0: Hier kommt euch heute einiges Spanisch vor. Löwenzeit, der BHC-Podcast. B-H-C. Präsentiert von Solinger Tageblatt und Radio RSG. Hallo Handballfans und alle, die es noch werden wollen. Das ist der Podcast rund um den Bergischen HC in der ersten Handball-Bundesliga. Ich bin Thorsten Kabitz. Es ist Montag, der 10. September und wir haben einiges vor, genauso wie der BRC selbst ja auch.
1: Also wir fahren überall hin, um zu gewinnen,
0: sagt Geschäftsführer Jörg Föste. Allerdings in fremden Hallen gab es bisher noch nichts zu holen für die Löwen. 27 zu 32 gestern die zweite Auswärtsniederlage. Okay, es war Magdeburg, kann man jetzt sagen. Warum die Löwen aber auch dieses Spiel nicht einfach abhaken sollten, darüber spreche ich gleich mit dem Sportchef des Solinger Tageplatz, Jürgen König. Hallo. Hallo Thorsten. Und wir wollen wie in jeder Folge ein bisschen mehr erfahren über die Mitglieder des Löwenrudels. Heute mit einem Neuzugang, der nicht nur auf den Platz beeindrucken kann, sondern auch mit seiner Lebensgeschichte. Raphael Baena ist bei uns. Hallo. Hallo, guten Tag. Warum Raphael beim BRC der Fachmann fürs kleine Schwarze ist, wieso in seiner spanischen Heimat das ganze Jahr Weihnachten ist und wie er aus Senior Baena bald Doktor Baena werden könnte, darüber nachher mehr im Talk Löwenzeit. Aber zunächst spuren wir nochmal zurück auf den letzten Mittwoch. Der hat auch unsere Erwartungen und Tipps übertroffen. 35 zu 26 gewinnt der BAC in der Sogänger Klingenhalle gegen Erlangen. Ein Spiel durchaus auch nach dem Geschmack von Jeffrey Boomhauer. Das hat er meinem Kollegen Thomas Rademacher aus dem ST-Sportteam nachher erzählt. Ja, ich fühle mich sehr wohl eigentlich. Ich bin sehr glücklich hier und die Mannschaft ist ja, gut zusammengewachsen schon und ja mit dem Sieg jetzt gegen Erlangen läuft es ziemlich gut jetzt, ja? Da war schon eine Spur Euphorie zu spüren, die man auch nach Magdeburg mitnehmen wollte. Für die ganz große Sensation hat es da allerdings dann gestern nicht gereicht. Die Niederlage, gut, kann man sagen, erwartungsgemäß. Aber Jürgen König, du sagst auch, über das Spiel
2: sollte man durchaus nochmal reden. Man müsste eigentlich nur mal auf den letzten Auftritt des BHC in Magdeburg zurückblicken. In der Abstiegssaison, da war es eine riesige Klatsche, die man dort hinnehmen musste. Und auch wenn natürlich Raphael und die Mannschaft besser äh, hätten abschneiden wollen, als mit fünf Toren zu verlieren, zeigt das schon eine gewisse Qualität der Mannschaft. Magdeburg wird mit Sicherheit eine Mannschaft sein, die sich Richtung Europa bewegt, vielleicht sogar Richtung Champions League und äh, wenn man da einmal gegen den in Fahrt gekommenen SCM und äh, die wirklich äh, sehr emotionale Halle spielen muss und dann es letztlich bei minus 5 äh, behalten kann, dann kann man das schon als kleinen Erfolg werten. Wo aber lagen die
0: Knackpunkte? BRC-Geschäftsführer Jörg Föste sah das nach dem Spiel so.
1: Was wir haben vermissen lassen, ist halt die Konsequenz im äh, Abschluss. Wir haben zu viele Freie äh, verworfen, wir sind so oft dann Janik Kren gescheitert, wir haben natürlich auch die Yeah. <laughs> Eine oder andere Parade zu wenig gehabt äh, vom Torwart, um hier tatsächlich eine echte Siegchance zu haben.
0: Ja, Junge, der BRC war ja auch durchaus dran, so in der Phase zwischen der 20. und der 35. Minute. Zwei, drei Tore Abstand, dann aber drehte Magdeburg auf, zog auf sechs, sieben Tore
2: davon. Das konnte man dann zum Schluss noch ein bisschen minimieren. Aber was ist da passiert in der Phase? Ja, zum einen ist es ganz einfach die Qualität, die Magdeburg auf die Platte bringen kann. Auch, was sich gestern gezeigt hat, inklusive des äh, Torhüters. Torhüterposition ist nun mal wichtig. Dann hat für Magdeburg Matthias Musche 16 Tore erzielt. Das passiert auch nicht jeden Tag. Äh, Ihn hat man offensichtlich dann nicht so in den Griff bekommen, wie man es wollte. Ich fand es wie schon in Hannover äh, bemerkenswert, dass der BAC dann äh, bis zur letzten Minute gekämpft hat. Es ist nur... Ergebnis, Kosmetik, aber ich glaube, dass das auch noch eine Rolle spielen kann, weil es auch äh, gut für Selbstbewusstsein ist. Also halt mal fest, der BHC zweimal
0: durchaus achtbar auswärts verloren, auf der anderen Seite zwei Heimsiege. Das könnte uns optimistisch machen für den Sonntag, das Heimspiel gegen Lemgo. Warum dieses Spiel aber dann doch etwas anders ist, darüber gleich mehr hier im Podcast. Rudolfunk. Vorher nehmen wir uns Zeit für unseren Gast, Rafael Beina. Obwohl vollständig müsste ich eigentlich sagen, Rafael Beina González. Für alle
1: Nicht-Spanier erkennen wir mal, wie ist das bei euch hier mit den Nachnamen? Wir haben zwei Familiennamen. Erste vom Papa und zweite vom Mama. Also ich heiße Rafael Baena von meiner Vater und González von meiner Mutter. Also meine Tochter zum Beispiel heißt Carmen, Beiner von mir und äh, Arias von meiner Frau, also zwei Familiennamen. Du äh,
2: hast die Familie angesprochen, Äh, man sieht das ja auch, wenn die die Spiele in der Klingenhalle zu Ende waren, dann kommen deine beiden Töchter aufs Spielfeld gelaufen, Äh, im Trainingslager habe ich gehört, Äh, du hast äh, per Skype mit ihnen äh, sehr eng kommuniziert, hast Lieder gesungen, hast aus diesen Liedern sogar noch eine kleine Deutschstunde gemacht, Familie ist
1: das äh, für dich, was so über allem steht? Ja, natürlich. Wenn man Familie hat, muss man darum und wir wohnen nicht in unsere Heimat, also das bedeutet, wir haben hier keine Freunde oder keine Familie in der Nähe und sie brauchen unsere Zeit unsere, alles, was wir können, meine Frau und ich, wir geben unsere Kinder, no? so, so wie die ganzen Leute. Deine eigentliche Heimat in Spanien ist die Stadt Estepa in der Region
0: Sevilla. Ich habe mal ein bisschen auf der Karte geschaut, in der Nähe Córdoba, das kennen wir eher fußballerisch hier. Dann Sevilla, Malaga, Granada. Beschreib uns ein bisschen deine
1: Heimat. Was müssen wir über diese Stadt wissen? Ja, meine Heimat heißt Estepa. Das ist ein kleines Dorf in der Sevilla-Region. Das ist eine Stunde von Sevilla, eine Stunde von Malaga. Eine Stunde von Córdoba und eine Stunde von Granada. Kleines Dorf und ruhiger. Wir haben eine besonders typische Weihnachtskuchen. Spanischer Weihnachtskuchen, okay. Das heißt Mantecados. Und viele Leute in dem Dorf arbeiten vier Monate. Wir haben viele Fabriken, die machen diese kleine Süßigkeiten. Das ist sehr wichtig für viele Leute in meinem Dorf. Und danach haben wir Olivenbaum überall. Drei, vier Monate ist sehr one. Na guck, jetzt weiß ich auch, warum mir Google Maps
0: mitten im Ortskern von Estepper hier ganz groß ein Fachgeschäft für Weihnachtsartikel anzeigt. Es ist der
2: Kuchen, Jürgen. Den offensichtlich leckeren Kuchen kannst du dir ja jederzeit gönnen, weil du sehr hart trainierst. Du bist 120 Kilo schwer. Und ich habe mal mit deinem Athletiktrainer, mit David Gröger, äh, gesprochen. Er hat gesagt, du bist der einzige Spieler, den er kennt, der freiwillig die sogenannten Burpees macht. Das muss wohl eine sehr, sehr anstrengende Übung sein, die verschiedene Elemente
1: vereint. Bist du so hart gegen dich selbst? Ja, jetzt bin ich 117.
2: Oh,
1: äh, ich hab, ich, kein Problem. <lacht> ich äh, mache das diese Übung gerne, weil das ist mein Gefühl. Nach dieser Übung fühle ich mich äh, gut. Also, normalerweise, das ist, äh, wenn, wenn man äh, nicht gut trainiert oder wenn der Trainer nicht zufrieden ist, die machen auf den Mannschaft jetzt zehn aber als äh, etwas es letzt gemacht. Aber ich mache das gerne. Ich habe mich in deinem
0: Instagram-Account gestöbert und bin Ende Mai auf ein Foto gestoßen. Da hältst du stolz das Zertifikat fürs Deutsch-Examen B1 in den Händen. Sprache scheint etwas zu sein,
1: womit du dich sehr beschäftigst. Seit dem ersten Moment wollte ich Deutsch lernen und ich mache noch weiter. Wir machen zu Hause einmal pro Woche einen Deutschkurs für mich und für meine Frau. Wenn man äh, ausländer ist oder wenn man in ein anderen Land geht, muss die Sprache lernen. Und das ist auch nicht für jetzt, auch für die Zukunft. Wir bereiten unsere Zukunft auch, äh, zu Sprachen zu lernen. Was macht in der deutschen Sprache oder Grammatik noch so die meisten Kopfschmerzen? <lacht> Grammatik, Deutsch ist sehr schwierig. Dativ, Genitiv, Akkusativ. Aber ja, man braucht Zeit, das zu verstehen und viele Übungen zu machen. Aber ich finde, wenn man ein bisschen Deutsch kann, das die, die Gefühl ist total froh. Also nach äh, acht Monaten kannst du fühlen oder kannst du ein bisschen sprechen. Und das, du, du fühlst dich äh, selbst sehr gut, no? das nach diesem schwierigen Gespräch zu lernen. Ich finde, das ist dir schon ganz gut gelungen. Also dein Deutsch ist besser
2: als unser Spanisch, (lacht) ne Thorsten? (lacht) Definitiv. Es es hilft dir wahrscheinlich auch dabei oder möglicherweise dabei. Ich habe gehört, du bist wissenschaftlich unterwegs. Es gibt da ein Projekt, an dem du arbeitest mit der Uni Wuppertal und mit einer Uni in, in Spanien. Es geht um die Sicherheit bei Hallentoren. Kannst du uns da was darüber erzählen?
1: Seit einer halben Jahr habe ich mein Studium fertig gemacht. Habe ich schon Diplom-Bildschafft. Äh, habe ich studiert. Ich habe schon Diplom geschafft. Und danach mache ich jetzt eine Doktorarbeit. Und ich habe mit der verschiedenen professor gesprochen. Und ein Professor äh, hat mir in Sevilla, in meiner Universität, hat mir gesagt, äh, welches Projekt haben sie. Sie haben verschiedene Projekte über Sicherheit und Sport und besonders haben ein Antikippsystem system für ein Tor, handball und fußball Bis jetzt, normalerweise in der Halle, die Tore sind fest mit Schrauber oder verschiedene System aber immer mehr Schrauber. Und in Spanien seit 2000 äh, bis jetzt 17 Kinder sind gestorben. Und auch hier in Olis, vor fünf, sechs Jahren äh, ist ein Kind gestorben, wegen einem Tor. Er ist äh, nach vorne gekommen und auf den Kopf getroffen und Kinder ist gestorben. Und sie versuchen jetzt äh, ein neues System zu benutzen, ohne Rauber. Also es ist ein äh, Gewicht hinter dem Tor und die Tor kann nach vorne kommen bis 1,30 m und dann geht wieder nach hinten. Die Gewicht macht das und die Tore gehen nach hinten. Und jetzt die Reglament, europäische Reglement, sagt, die Tore muss fest und in der Liga ist noch nicht probiert. Also in Spanien nicht, in Deutschland auch nicht. Und wir versuchen jetzt in professionalen Liga das zu benutzen. Ich habe schon mit vielen Leuten kontaktiert, wir und ich versuchen, dieses Projekt zu entwickeln. Raphael Baena, im Einsatz für mehr Sicherheit im Sport. Wie lange wird es dauern, bis wir dann Dr. Baena hier
0: begrüßen können?
1: Wir müssen mit vielen Leuten sprechen, zum Beispiel Uni Wuppertal. Sie sind interessiert, aber zuerst müssen wir ein Budget machen, mit Rathaus auch sprechen. Sie müssen auch das entscheiden und danach, aber ich hoffe, in diesem Jahr können wir im Uni Wuppertal und auch in einer französischen äh, Uni die Projekte äh, probieren. Das hoffe ich in den letzten zwei, drei Monaten. Bis dahin heißt es Abwarten und Kaffee trinken, denn wir lernen hier im Podcast ja auch
0: die unterschiedlichen Ämter kennen, die die brc spieler alle noch so im Team haben. Und Raphael Baena ist
1: der Kaffeewart. Ja, ich bin der Kaffeewart. Aber wir haben ja in der Schrank 10 Paket Kaffee, also ich muss jetzt nur Milch und Zucker kaufen. <lacht> Wie muss ich mir das vorstellen? Habt ihr einen Automaten in der
0: Kabine, den du nachfüllst und dann am Platz servierst? Oder wird noch Filterkaffee aufgesetzt? Nein, das ist eine
1: Automatikmaschine mit
0: Bohnen. Was ist so besonders beliebt? Was, was trinken die Herren so?
1: Espresso oder normaler schwarzer Kaffee, Cappuccino? Was, was, was geht so gut im Team? Es war's. Am meisten ist Schwarz. Für mich liebe Cappuccino, aber am meisten spiele ist Schwarz. Du gehörst
2: ja zu den älteren Kräften, nicht nur im Lager des BAC, sondern auch in der Handball-Bundesliga. Ist das im Handball gar nicht mehr so ein großes Problem, bis Ende
1: 30 beispielsweise noch auf höchstem Niveau Handball zu spielen? Wenn du keine große Verletzung gehabt hast, wenn du eine gute Training gemacht hast, wenn du ernährst gut, kannst du bis. 38, 40 Spiele. Zum Beispiel Sigurdsson von René Calove 39, Peterson 38. Die spielen Mittwoch, Samstag, Champions League. Aber ein Spieler mit 20, 25 kann eine schlimme Verletzung haben und danach kann er nicht mehr spielen. Ich bin jetzt 35, ich fühle mich besser jetzt als vor 10 Jahren. Vor 10 Jahren hatte ich 10 Kilo mehr und nicht so gut trainiert, so wie jetzt. Und ich versuche jeden Tag ein bisschen besser zu sein. Wenn du dir auch schon so viele Gedanken machst, du hast selber schon darüber
0: gesprochen über eine Zeit vielleicht auch nach der aktiven Handballkarriere. Wo siehst du denn persönlich deine
1: Zukunft hier in Deutschland, dann wieder in Spanien oder noch irgendwo ganz anders auf diesem Kontinent? Ich bin offen. Ich versuche jetzt meinen Tag an Tag genießen von meinem Leben. Ich habe viel Glück, Handball zu spielen können. Wir gehen Tag pro Tag, Jahr pro Jahr. Jetzt habe ich zwei Jahre hier. Ich äh, versuche das zu genießen. Nicht jeder kann äh, das haben. Und danach gucken wir, was kommt. Ich glaube, normalerweise in Spanien zurück und äh, eine Arbeit finden. Und, aber gucken wir, was kommt. Du hast noch nicht so viel von der Schönheit
0: der Region sehen können, hast du gesagt, weil du natürlich viel beim Training unterwegs warst. Gibt es trotzdem schon sowas wie einen Lieblingsplatz, irgendeinen Ort hier in so wuppertal Europateil, den du für dich entdeckt hast, wo du vielleicht auch mit der Familie gerne hingehst?
1: Mit zwei kleine Kinder, Kindern wir versuchen immer einen Spielplatz zu finden und wir haben hier viele in der Nähe und die Spielplätze sind in gutem Zustand oder Schwimmbad, wo die Kinder gehen können, gibt es auch und ich finde, das gibt es alle, was man braucht. Die Klingenhalle ist schön, es ist eine gute Halle und es ist eine schöne Stadt. Entschuldigen. Muss der Spanier kommen, der uns das mal sagt, Jürgen. Ne? Wie schön es ja eigentlich ist. Löwenzeit.
0: Bleiben wir noch am Lieblingsort Klingenhalle, denn da geht Sonntag weiter mit dem nächsten Heimspiel für den BAC. Jürgen König gegen den TBV Lemgo. Lemgo in der Tabelle auch mit 4 zu 4 Zählern auf dem Konto. Zweimal auswärts verloren, zweimal zu Hause gewonnen. Auf dem Papier durchaus
2: vergleichbare Situation. Ja, ich glaube dennoch, dass der TBV Lemgo in der Entwicklung weiter ist. Sie haben eine super vergangene Saison hingelegt mit Platz 9, haben auch in der letzten Woche gezeigt, was in ihnen steckt. Sie mussten innerhalb von drei Tagen zweimal antreten, erst in Kiel, haben das Spiel lange, lange, lange offen gehalten und haben dann zwei Tage später zu Hause gegen Gummersbach gar nichts anbrennen lassen. Das wird schon eine harte Nuss sein am Sonntag in der Klingenhalle, die, da gebe ich dir recht, Chorsten, sowas wie eine Festung werden könnte. Die beiden Spiele, die dort gemacht wurden, waren vom BAC absolut überzeugend. Klar gab es in beiden Begegnungen Anlaufprobleme, aber nach hinten raus war es äh, souverän und äh, gegen Erlangen sogar glanzvoll. Also... Ich denke, es könnte wieder auf ein knappes Spiel, wie wir es schon so oft zwischen BAC und Lemgo hatten, hinauslaufen und vielleicht diesmal mit dem
1: besseren Ausgang für die Löwen. Frage natürlich auch an Rafael Baena, wie schätzt du Lemgo ein? Momentan sind sie eine sehr gute Mannschaft, sie spielen gut, sie haben mit vielen Tore gegen Gummersbach gewonnen, sie haben sehr, sehr gute Selbstvertrauen, aber wir können Jede gewinnen. Und ich hoffe, dass wir wieder, so wie wir gegen Irland gemacht haben, wieder ein gutes Spiel machen. Und wenn wir gegen Lengo gewinnen, das bedeutet viel. Sonst, wenn wir verlieren, dann müssen wir wieder nach hinten gucken, wie viele Punkte hat die hat, wie viele Punkte brauchen wir. Aber ist zu früh, aber kann viel bedeuten. Dann fehlen nur noch traditionell an dieser Stelle die Tipps. Jürgen, dein Tipp für Sonntag. Ja,
2: der BAC wird das Spiel gewinnen. In einer so gut wie noch nicht in dieser Saison gefüllten Klingenhalle, hoffen wir mal. 35 Tore werden es diesmal, glaube ich, nicht. Von daher lege ich mich mal auf ein 29 zu 27 fest. Ich mache jetzt mal weiter. Die letzte Mal
0: habe ich immer aufgehört. Jetzt mache ich immer weiter. Ich habe mir ein 31 zu 28 aufgeschrieben.
1: Raphael, dein Tipp für Sonntag. Äh, uh, 20. <lacht> Guck! Bei Rafa fallen eben wenige Tore. lahn <lacht> Spiel.
0: <lacht> Dafür machen wir es jetzt ganz schnell, aber es war spannend zuzuhören. Danke, Raphael Baena. Ja, schön. sehr gerne. Und ich sage an sehr schnell noch Danke an den BHC-Fanclub, die uns immer ganz fleißig liken und teilen. Weiter so, weiter sagen, weiter hören. Nächsten Montag sind wir wieder da. <lacht> Löwenzeit, der BHC-Podcast. Präsentiert von Solinger Tageblatt und Radio RSG.